0: си бизнес. Ну, наконец-то, наконец-то, Макси Бизнес Подкаст. Мой любимый жанр, честно говоря, когда в студию приходят люди, которые по-настоящему несут пользу и общество, умеют зарабатывать деньги и, в принципе, повышают ВВП страны. Есть разные сферы в бизнесе, какие-то из них чисто, можно сказать, купи-продай, что-то такое гуманитарное бывает. Я больше всего уважаю строителей. Вот есть поле, в нем ничего нет. Пришел строитель, а там хоба тебе дом или дворец бракосочетания, все что угодно. Это Всегда внушает уверенность в будущее У нас сегодня в гостях как раз человек Который в строительстве очень хорошо разбирается Артем Давидюк у нас сегодня, приветствую Артем Здравствуйте Президент клуба строителей Сколково Генеральный директор, член совета директоров группы компании КТБ Доцент Кандидат технических наук, лауреат премии правительства Российской Федерации. Я предлагаю сегодняшний эфир вести стоя. Это все звучит очень весомо, прямо скажем. Что есть строительство
1: для вас? Почему вы сегодня будете говорить об этом с нами? Еще раз здравствуйте, друзья. Ну, вы знаете, строительство для меня это мое призвание. И у меня семья строителей. Я, так скажем, из династии строителей. Поэтому для меня это вся жизнь. Вот. Сегодня мы будем говорить о нашей нашей отрасли, о том, что у нас есть нового. Безусловно, в Сколково мы имеем много инновационных предпринимательских бизнесов, много всяких разработок, о которых я могу вкратце рассказать. Ну и я думаю, всем будет интересно послушать, может быть, что-то для себя новое узнать.
0: Да, а вот пока начнем с глобального. Я так понимаю, что страна строится, и строится довольно мощно.
1: Да, все верно. В настоящее время темпы строительства в России перегнали даже темпы строительства в Советском Союзе. Mm-hmm. То есть в этом году мы сдали почти 110 миллионов квадратных метров жилья, не говоря уже о активном росте промышленной застройки, логистической и так далее. Ну То да. Есть, ну, Надо активно. еще понимать,
0: что строительство жилья это плюс еще. Дороги возле этого жилья, это поликлиники там же, это школы там же, детские сады. То есть это супер глобальнейшая э, индустрия э, быть задействованным в которой сейчас, мне кажется, это очень даже себе выгодно
1: Конечно, да, но это один из самых высоких Так скажем, вкладов ВВП страны который дает наша отрасль Это как раз строительство но Хочется про
0: группу компаний КТБ Вообще, когда я слышу группу компаний, сразу представляет себе, конечно же, холдинг некий И там весь цикл Весь спектр услуг в данной отрасли
1: Да, так и есть. Наша компания, наша группа компаний, она состоит из нескольких бизнесов. Все эти бизнесы, они работают в области строительства. Это стройка, это проектный институт, это экспертиза, обследование, сертификация. В общем, полный набор услуг, который может как сопровождать строительство, так и его выполнять. Сама компания, она ведет историю 1962 года. С тех времен, когда в Советском Союзе начиналось бурное развитие, индустриального домостроения из сборного железобетона. И, собственно, вот наши предшественники, наши отцы и деды, они занимались тем, что наблюдали за качеством стройки, за внедрением новых технологий, новых решений. А, Но ну, в настоящее время это все приросло в такую инжиниринговую компанию, которая а, работает с топ-застройщиками страны. Это и группа компаний ПИК, Инград, ЛСР, ну, в общем, все имена, которые uh-huh. на, на слуху. И мы помогаем им, и, им решать сложные задачи строительства, проектируем их дома. А, ну и, собственно, помогаем где-то и строить, и наблюдать за качеством, обеспечивать его в их процессе. «Строить и жить
0: помогать», как в песне да? Да. А
1: этот опыт 60-х годов, он
0: накапливается или сейчас совсем другие времена?
1: А, ну, честно сказать, сейчас совсем другие времена, хотя а, технологии схожие и все а, так скажем, инновации, которые сейчас в строительстве используются, как всегда это бывает, это хорошо забытые старые решения, которые уже созданы в новом облич... в обличии с новыми технологиями и материалами. То есть вот такая интересная штука сейчас происходит, но а, все эти наработки, они, безусловно, а, ну, как бы в головах у людей, а, в книжках, а, в, в нормативах, правилах они а, и так существуют, поэтому... Но...
0: Я кстати, да. в вашем лице и всем строителям хочу сказать огромное спасибо за то, что мне посчастливилось жить во времена нормальных планировок, потому что если вспомнить вот те пятиэтажечки, это же просто какой-то, ну, душегубки, это кухня невероятных размеров, в нее иногда заходишь, прям умиляешься, и там люди с гитарой, понимаете? И что-то да. там происходило на них.
1: Да-да, и когда-то они считались инновационными, эти пятиэтажечки, в те самые времена да. Хрущева.
0: Время идет, товарищи. И мы с ним, в ногу со временем. Бизнес. В гостях Артем Давидюк президент клуба строителей Сколково и много-много чего еще, руководитель и директор. Но сейчас хочется обратить свое внимание именно туда. Клуб строителей Сколково. Чисто визуально представляю себе это так круглый стол, собрались мужики и решают, что будем строить. (свят)
1: Мужики и девчонки. (свят) И девушки тоже входят? Ничего себе. На самом деле, клуб строителей Сколково, это, так скажем, часть большой ассоциации выпускников бизнес-школы Сколково. Нас... Это
0: MBA программы, я так понимаю. Это
1: дипломные программы школы управления Сколково, да, это Executive MBA, uh-huh. MBA, практикум и другие программы, которые, ну, за которые ты получаешь диплом.
0: Да, просто я объясню для слушателей, школа это не всегда место, куда ты пришел, ничего не зная. Там люди в школе Сколково, они уже повышают свою
1: квалификацию. Безусловно, конечно. И в первую очередь образование такое взрослое, оно э, ну, в зрелом возрасте построено на рефлексии прожитых лет. Того, что ты узнал, и как это все использовать для своего развития, для своего становления. Поэтому в том числе и наша ассоциация, наш клуб строителей э, ну, проводит много круглых столов э, обсуждений. И, собственно, мы делимся друг с другом опытом, где-то используем возможности. Который открывается перед сообществом вот, см- вот
0: Смотрю страницу, интересно здесь Проект в гости к девелоперу
1: В гости к девелоперу, да Это наш новый проект Он стартовал в прошлом году мы договариваемся с крупными стоп-застройщиками страны, ездим к ним в гости, слушаем историю успеха, знакомимся с руководством, понимаем, какие технологии управления они используют. Ну и, собственно, имеем возможность контактировать в том числе и с тендерным отделом, с отделом закупок.
0: Интересно, Мне казалось, что эта среда достаточно там, ну как, все хотят свое (laughs) получить, да, как это так? Один застройщик делится своими секретами с другими застройщиками.
1: Ну, на самом деле, там секретов все сейчас мало век цифровой как бы ага. цифровых передач данных да поэтому а скорее наоборот, и застройщик получает, ну, так скажем, свежих исполнителей, новые компании, которые могут прийти к нему наподряд, помочь что-то построить. То есть и для застройщика это полезно и для нас. Мы все-таки тоже, как пользователи конечные, можем быть и покупателями его недвижимости, недвижимости и где-то, может быть, дать какой-то совет и, собственно, ну, дать публичность в том числе. Это,
0: ну, это фактически развитие индустрии, такое уже более осознанное, что ли. Никогда рынок просто, да, кто где урвал заказ, тот там и построил. Это, да, это Зрелый нетворкинг. Говорили мы тут про клуб строителей Сколково. Уже выяснили, что это... Не просто клуб даже не подходит. Это, наверное, я бы назвал... Сообщество. Сообщество. Это более деловито должно звучать, мне кажется. Как туда попадают люди?
1: А, ну, как я уже говорил, наше сообщество, наш клуб. Это часть большого сообщества выпускников Аламни Сколково. А, поэтому все достаточно просто. Нужно закончить одну из дипломных программ школы управления Сколково, Executive MBA, MBA, Practicum, Startup Academy. И, собственно говоря, все выпускники этих программ имеют право зачекиниться в наш клуб, пройти адмиссию и стать его участником. Вот. А еще хочу сказать, есть у нас экспертный совет, куда мы приглашаем сторонних, так скажем, лидеров общественного мнения, лидеров отрасли. И вот здесь уже ну, по личным контактам, по, по связям со мной мы подключаем людей к работе тоже с сообществом.
0: Кстати, многие, как и я, наверное, уже отметили, что у Артема такой приятный вообще голос и подача. Я выяснил, что он преподаватель в прошлом, преподавал да, в строительном да, вузе.
1: Я преподавал в своем альбоматор в Московском строительном университете и учился, защитил там же диссертацию и преподавал практически сколько? 10 лет. В прошлом году ушел. Он, вот. наверное, еще и вернусь. Мы просто раз мы говорим о
0: предпринимательстве в широком и в узком смысле этого слова, то обратите внимание на степень экспертности человека. То есть можно сказать, что строительство – это жизнь в данном случае, Это же и хобби, и это же и э, в дальнейшем точно значит, что будет продолжать этим заниматься.
1: Конечно, конечно. Драйва огромное количество в этой профессии.
0: А новые строительные технологии, вообще и инновации сейчас уместно? Вот спрос же большой сейчас на жилье,
1: правильно? Спрос большой на жилье. Строй все равно возьмут. Возьмут, но вы знаете, сейчас как бы чувство спроса поменялось. Люди хотят что-то более архитектурно выразительное. Удобное. Вот
0: здесь я абсолютно согласен. Кстати, прошли времена. Uh, вот этих домов серии и дальше называть любую 17-этажку.
1: Да, и даже, более того, прошли времена лужковского строительства, лужковского бизнес-класса, uh-huh. вот эти вот монолит-кирпич-дома. Сейчас совершенно другие решения, там, подъезды без лестниц, высокие окна, первые этажи под разные услуги быта. То есть это вот, ну, новый формат архитектуры Москвы и, собственно, страны. Вент-фасады наконец уходят. Вент-фасады уходят, приходят другие, да, модульные фасады сейчас, это то, что вот на пике популярности
0: Не, ну город вообще москва она конечно должна быть красавицей безусловно и я помню как началось строительство жилых комплексов на ленинградском проспекте например с пересечением где трешка да, да. там построены довольно большие такие массивы жилые Это выглядит очень достойно. Это и высокоэтажно, с одной стороны, с другой стороны, это и эстетично.
1: Ну да, кстати, это один из таких первых проектов измененного облика Москвы современного, который как бы положил, наверное, старт новой архитектуре. Ну, Вот,
0: и развязка трешки, там как раз вот в этих условиях смотрится гармонично. Она стала частью нормального городского пейзажа такого. Классно, классно. Мы много уже обсудили... Строительство, которое относится к жилым объектам, да, квартиры, дома, и так далее. А промышленное строительство что, что там новенького?
1: А, ну, вот на самом деле последний тренд такой. Не буду как бы грузить большим количеством терминов. Расскажу о последнем самом модном тренде в области промышленного строительства. Это а, такая, так скажем, не технология, а, наверное, стратегия, а, стра- я бы даже стратегия сказал, да. light, light industrial. Ага. Да, то есть это так скажем, когда берут, делают, строят большой цех производственный, разделяют его на небольшие ячейки, которые потом могут частные предприниматели выкупать или арендовать под себя и организовывать собственное производство. Это может быть мебельное производство, это может быть там, производство, не знаю, каких-то изделий. Вот. И, и такие участки, как правило, делятся по 600-800, максимум 1000 квадратных метров. Они доступные, там есть электричество, газ, там, тепло, все, что нужно малому предпринимателю для того, чтобы сделать свое собственное производство. производство. Это же
0: получается, что и художник туда может теоретически заехать какой-нибудь э, и, и угодно, <свят> да. да. Даже
1: инвестор может просто вложить <свят> деньги э, в такой объект и потом э, продать, так скажем, ну, разделить на, на маленькие зоны и вот продать. Такие проекты
0: вообще глобально, они могут показаться обывателю чем-то
1: не очень существенным.
0: А я вам так скажу, дорогие мои, если вспомнить гигантов э, бизнес вообще, бизнес-индустрии, любых, допустим, компьютерных взять, Apple и так далее. А, вот начинают люди в гаражах. Но в гараже не всегда удобно, прям скажем. Вы понимаете, что это потенциальная площадка для взращивания очень крутого бизнеса, который не думает о том, что им нужно там за гаражом поставить генератор какой-нибудь, чтобы подпитать свою лампочку и так далее. Это более удобные условия, чтобы здесь сейчас быстро создавать новый бизнес.
1: Да, такой оборудованный гараж. И, и по сути, да. я хотел сказать, что даже э, такие гиганты, как ПИК, например, они организовали собственные отделения, департаменты по развитию вот этого направления бизнеса. Наверное, слышали такое? Вот девелоперы есть параметр. Вот они развивают uh-huh. строительство именно э, в сфере light industrial. И это достаточно прибыльная история.
0: Интересно, как получается строительная сфера влияет на то, что будут появляться вообще самые разнообразные. То есть строитель построил такой объект, а там возникла кондитерская, например, да? Она произвела 200 тысяч хексов, они наполонили, соответственно, булочную. Это такая цепочка интересная, на самом деле. Ее прям вот интересно посмотреть, что будет через 10 лет. Может быть, это будет супер тренд вообще.
1: Да-да, потом образуются технопарки со временем из таких вот зданий. И, собственно, там даже люди живут, и семьи создают, и как бы там квартиры, апартаменты устраивают. Не,
0: ну жить в парке неудобно, все-таки жилище нужно
1: какое-нибудь. Ну это да, но я к тому, что тренд идет к этому. Где где живешь, там работаешь, и там как бы создаешь какую-то экосистему.
0: Да. Я думаю, что многие слушатели сейчас принули к своим приемникам ради одного. Понять, что делать с квартирой. У кого она есть, может быть, думает ее продать. У кого нет, может быть, думает ее купить. Что сейчас со спросом? Какие прогнозы?
1: Ну, вы знаете, сейчас такое интересное время после активного спроса в конце прошлого года, когда еще действовали программы льготного кредитования, спрос залетел просто в небеса. Сейчас спрос упал до до двух раз, как говорят аналитики. И, собственно, на рынке прогнозируется стагнация, стагнация цен на квартиры. Но, что касается трендов, то мое мнение, ну и мнение многих экспертов о том, что Именно региональный development, то есть э, строительство в э, малых городах, в регионах сейчас будет э, на пике популярности. То есть те города, где развивается промышленность, где находятся предприятия ВПК, они, безусловно, будут расти, э, там будет увеличиться количество жителей, э, работников, которые туда будут приезжать, а дома там не строили в некоторых местах годами. Поэтому вот вот этот тренд э, точно будет актуален, и там, возможно, будет рост. Ну, а что касается Москвы, то, конечно, ну, наверное, в таких массовых районах может быть даже снижение, но в основном это стагнация, это как бы один уровень цен, uh-huh. который есть сейчас, он так и будет, наверное, там okay. проецироваться. переходим
0: к вопросам, я бы сказал, футуризма. Значит, я где-то услышал странное, пока что для меня словосочетание «частный город», я себе представил помещика, <смех> <смех> что-то подобное, но уже в условии 21 века. Это как вообще?
1: Слушайте, согласен, что термин такой достаточно э, ну, странноватый да, в представлении обычного человека, но э, на самом деле это тоже такой последний тренд в сфере градостроительства. Это частные города, э, города, которые, так скажем, строятся... Благодаря какому-то бенефициару, какому-то, может быть, даже меценату, да когда... например, крупный банк решил построить себе. Город. Себе и, и другим городам. Mm-hmm. Да. То есть, на самом деле, во-первых, это муниципальное образование. Речь идет о том, что это действительно там, точка на карте страны со своим советом, со своим мэром, со своим отношением как бы к области или региону, где он расположен. Вот. На самом деле, проще объяснить на примере города Доброград, потому что пока это единственный настоящий частный город, который так может называться, потому что это муниципальное образование Доброград со своими правилами, со своими законами, со своими больными школами, детскими садами, торговыми центрами, ну, естественно, там, местами проживания людей. Вот. То есть, чем отличает этот город... Что отличает этот город от обычных коттеджных поселков? Это, в первую очередь, наличие инфраструктуры. То есть, такой социальной инфраструктуры, которая требуется для роста семей, для развития населения, для увеличения численности. То есть в Доброграде, например, есть даже свой международный аэродром, который там со временем должен был бы стать аэропортом. Ну, наверное, так и будет. Вот. У них есть различные зоны, Uh, урбанистически разделенные на, на малоэтажную застройку, среднеэтажную застройку и высотное, uh, высотное планирование, есть специальный участок земли, отведенный под развитие урбанистики. А
0: сказать. все-таки степень свободы законодательной да и, и исполнительной, насколько там велика? Но ну, Все-таки такой город должен подчиняться федеральному и региональному законодательству.
1: И вот uh, потом его... Так и есть, да. Но таким городам допускают как бы... Допускают развитие пилотных проектов То есть они имеют свои законы Например, город Доброград Он имеет свою, свою охрану То есть полиция даже, ну, насколько рассказывает у, у, у собственника, или как правильно сказать, да Человек, который это построил, Владимир то, Что даже полиция не имеет права заезжать на, на территорию Доброграда Потому что у них свои законы в плане обеспечения безопасности например, mm-hmm. своя охрана Ну, такие вещи, как, не знаю, например Налоговая база То есть, в чем еще большой плюс Что все люди, которые работают на территории этого города Они же получают зарплату Получают социальные налоги, ну и так далее все эти налоги, они потом возвращаются В в казну города И вкладываются дальше в развитие города В в инфраструктуру, в тротуары, в дороги В детские площадки и так
0: далее Это эксперимент на какое-то количество лет И мы потом посмотрим, получилось или нет Или это уже входит в нашу жизнь?
1: Вы знаете, пока это эксперимент, наверное, первый в стране, Uh, который как бы перебором всех вот, пилотных решений определяет какую-то ну, такую нормированную, наверное, базу uh, законов, базу правил для дальнейшего развития таких городов. Но это, безусловно, проект и очень сложный проект. То есть, ну, человек должен положить всю жизнь, чтобы создать такой город. Потому что на самом деле... Как там... Петр
0: Первый практически.
1: Uh, как, как Петр Первый, да, да, да. Но только в современном мире.
0: Да, а вот человек, который родился в этом городе, у него в паспорте что по. Местом рождения написано. Я думаю, этот город, конечно, удивительно просто. И... У них есть
1: свой роддом, между прочим. Слушайте. Ну, при- приписанный к ним так сказать.
0: Ну вот это же правда картинка из будущего немножко получается. И я не удивлюсь, что эти города, в которых люди ощущают то, что они совладельцы этого пространства, да? Да. они начинают более ответственно относиться к инфраструктуре, к дворам. К соседям, скорее всего. Может быть, это будет точка роста вот этой городской осознанности, потому что мы, по своей сути, жители 17-ти этажек, да, я говорю от большого сейчас числа людей, мы все эксплуататоры, по большому счету. Нам выдали двор, нам выдали какие-то там парковочные места, и то мы недовольны, что их мало, хотя это спрос неудовлетворяемый абсолютно. Нам выдали лифт, И все это как будто бы только для того, чтобы этим пользоваться. Как только ввели, например, сборы на капитальный ремонт, это вызвало большое возмущение, потому что как же так? «Дайте просто так нам что-нибудь».
1: Ну да, на самом деле все начинается с того, что вообще, по идее, город, он должен быть про что-то, то То есть он должен быть основан на каких-то ценностях, на семейных, возможно, возможно, на производственных, промышленных, туристических, и то, что говорите вы, вы говорите, конечно, про Москву, где мы с вами живем, тут ну, намешано столько всего разного, и и Москва это, ну, как бы, ну, столица России, да, это про все подряд. Вот, поэтому мы здесь больше зациклены на каких-то там жилищных проблемах, на каких-то... Квартирных
0: вопросах, говорится. Да,
1: на каких-то городских проблемах, квартирных вопросов. А на самом деле частные города, они же про то, что чтобы находиться на удалении от мегаполисов, чтобы строить свою жизнь на базе каких-то ценностей, которые присущи тому или иному городу. Ну, например, Доброград, это про семейные ценности и про возможность там, удаленной работы, ну, живя-проживая вот в этой локации. Вот, и здесь, безусловно, есть общины, которые решают какие-то вопросы, есть и, там народные голосования, и все, что с этим связано, все, все, все существует, но э, в основном, как бы, проблема же, почему эти города пытаются делать, потому что людям нужны, э, ну, так скажем, общины, общины или, э, ну, как это? Стаи. Экосистемы стаи, да, которые близки по ментальности, по культуре, поэтому такие города, на самом деле, в Америке более 500 таких городов, США, я имею
0: в виду. даже какой-то должен быть, да? А... Ты сначала проходишь проверку перед заселением, перед покупкой там недвижимости. В том, И в
1: том числе. Горожане да.
0: принимают решение, насколько ты соответствуешь. А давайте чуть, чуть-чуть об урбанистике, раз уж мы в эту сторону пошли. Маятниковая миграция, как я считаю, это настоящая проблема для Москвы, потому что сначала волна людей толпой ломится в самый центр города. У меня ощущение, что все работают в пределах Третьего транспортного кольца. Вот это вся, вся агломерация. И вечером оттуда. А мы говорим о том, что рабочие места могут быть вместе жительства человека теоретически. Да, да. Это насколько подъемный вообще вопрос.
1: А, ну, видите, за последнее время мы увидели, что это вопрос подъемный. То есть до до ковида это вообще не представляло себе возможным. Ну только там для каких-то супер айтишников одаренных, которые сидят там на местах и не вылазят из виртуальной реальности. Вот. Но на самом деле оказалось, что да, что это все достаточно реально, это, Мы видим это в жизни. И как раз многие вот такие поселения, они создаются, ну как бы под подобных людей, имеющих возможность удаленной работы. И все больше и больше таких людей мы наблюдаем, в том числе и в строительстве, кстати.
0: А Я предполагаю, что вот в рамках частных городов, наверное, как раз инновационные технологии применяются в первую очередь.
1: Да, да. Ну, здесь, знаете, про инновационные технологии я бы э, поставил бы в пример э, такие поселения, как э, технопарк Сколково или, например, Иннополис, город э, в Казани, близ Казани, э, такие инновационные технопарки, где люди и работают, и есть э, такое э, инновационное комьюнити... И там же есть и офисы, и дома для проживания, и спортивный зал То есть, собственно говоря, проживая, например, у нас в Сколково, можно оттуда не выезжать Там есть все, что нужно для для жизни Говоря о
0: планировании городов, если ты строишь город с нуля, ты можешь хотя бы маломальский план его развития на, на лет 50 составить Здесь у нас будет, значит, церквушка, тут будет супермаркет огромный, тут школа Но все, что строилось у нас в России, я это узнал однажды от одного проектировщика сети связи, все строилось так, что планы чуть ли не рисовались уже потом. Ну, Не только только в России, на самом деле. Во всем
1: мире, да, это проблема с генпланированием.
0: Вот говоря о том, что сейчас вроде подход меняется, да, мастер-план города. Это то, о чем я говорю, попытка
1: каким-то образом сделать так, чтобы через сто лет мы не удивились, где мы оказались? Ну, вы знаете, да, на самом деле мастер-план я попытаюсь как бы от себя свое понимание этого термина рассказать. То есть это более детальный генеральный план, который учитывает не только количество, то есть высотность, этажность, я не знаю, что здесь будет, промка, жилье или офисы, а еще и качественные показатели. Что, Что имеется в виду? Это потоки людей, это наличие каких-то магазинов или точек притяжения людей, бытовые какие-то истории, потом степень застройки, то есть с чего начинать, потому что генплан, он большой, и ты можешь в одной точке построить школу, в другой точке построить жилье. По идее, ты соблюдаешь генплан, но при этом человеку добираться до школы, которая построена с другого конца города, абсолютно неудобно. Вот, собственно, мастер планирования, она учитывает, во-первых, постепенность за Стройки, ну и, и то качество, которое нужно э, построить из того генплана определенного, чтобы людям было удобно находиться вот в этой локации. А вот такой
0: жестокий вопрос. Стоит ли жителей города привлекать к решению вопросов о его развитии? Я понимаю, что как мы назовем новый сквер, это один вопрос. А другое дело, какой из шоссе будем ремонтировать в первую очередь, например?
1: Ну, знаете, я бы разделил вот такие возможности для разных типов городов, если это малые поселения и города, так скажем, ну, какой-то одной культурной, культурной линейки, ценностей, как это назвать, то есть одно сообщество, безусловно, нужно привлекать. Если это такие города разносторонние, как Москва, ну, условно, все города-миллионники, то привлекать людей здесь очень вредно, поскольку ни одно решение не может быть принято вот таким демократическим большинством. Нужен лидер, который будет, собственно, и двигать вот развитие.
0: Говоря о вас, хочется честно говоря, не только о работе, очень вы погружены в свою деятельность, строительство, технологии, а говоря о хобби, вот я сейчас читаю про беговые марафоны, горные восхождения. Как вы проводите свое свободное время?
1: Да, вы правильно заметили, это такой последний тренд, наверное, не только мой, но и вообще многих предпринимателей, бизнесменов, такой тренд на ЗОЖ, на здоровый образ жизни, и чем мне понравился бег, тем, что ты можешь поставить себе далекую цель и к ней идти на протяжении всего года или всего сезона, таким образом ты себя держишь в тонусе, ты с утра, занимаясь спортом, ты имеешь много энергии для того, чтобы двигать свои дела, свое развитие. И самое главное, ты себя держишь в физической форме. Ну, то есть ты, мотивируясь большой цели, такой годовой, условно говоря, ты ну, как бы, на год точно обеспечиваешь себе хорошую форму, как минимум хороший внешние вид и энергию. Плюс во время строительства лифт может не работать,
0: правильно? Да. А подняться на сороковой этаж... Ну, как правило, не работает мочь. во да, время надо. строительства. Да. Надо мочь. Мы говорим сегодня для предпринимателей в том числе и тех людей, которые только думают о том, чтобы войти в строительный бизнес, в разных амплуа абсолютно. Как к этому подготовиться? Что-то, может быть, прочитать нужно? Кем нужно быть, чтобы строительству преуспеть?
1: Ну, во-первых, нужно быть, наверное, энтузиастом, как как и везде, и ставить себе какие-то высокие цели, к которым которым хотя бы близко можно подобраться. Да? И здесь во многом зависит не, наверное, не твое не, не от твоего профессионального образования или там что-то закончил, а больше зависит от человека, потому что мы видим сейчас больших успехов, успехов именно в нашей отрасли, добиваются многие люди, которые не имеют профессионального образования.
0: Опять hard и soft skills у нас начинают. Да. баланс их, так сказать. Вот вы
1: правильно заметили, да. Я считаю, что это одно из основных из основных компетенций успешного строительного лидера. Это обладание со- софт-скиллами, возможностью коммуникации. Ну и, собственно говоря, переводить с языка, вот такого хардового языка инженеров, проектировщиков, строителей на обычный человеческий Язык для инвесторов, для заинтересантов, для конечных пользователей, там, квартиры или площадей, uh-huh. которые строятся. Поэтому, uh-huh. вот, вот это очень важно. Без, без этого как бы, ничего не получается, и все, опять же, весь секрет в
0: коммуникации. В секунду футуризма еще буквально. Умные дома, они когда-нибудь станут э, в базе своей выдаваться людям, которые только что получили ключи от квартиры? Или сам всегда... Э,
1: Ну, вы знаете, умные дома – это такой широкий термин. На самом деле система, безусловно, работает. Это Я бы даже сказал, что это больше не строительные системы, а такие IT-решения, IT-устройства технологические. Поэтому это все есть, это все реально работает. То есть даже сейчас, в наше время, умные дома – это не легенда. Это ну, действительно набор электроники и всякой техники, которая тебе обеспечит... Уютное и, и умное, так скажем это, Комфортное проживание в жилище вот. А что касается, к чему идет э, Отрасль вот В плане там, ума и инноваций, Это, конечно, автономная Возможность автономного существования э, Домов на, 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 ну, на, Просто на территории
0: Помидор на подоконнике
1: но Мидоры, <смех> но, в том числе и, и на подоконнике и я говорю о том, что там, возможность добычи электричества да, от каких-то так скажем, ну, там, природных батареи. факторов да, угу. это и канализация автономная, это и вода автономная это, возможно, и какие-то там... Возможно даже перевозить свой дом, то есть вот модульная строительство с этим связана, и во многом этот тренд, который еще был в советские времена, сейчас опять возвращается, он связан с тем, что люди хотят ну, не быть привязаны к одной локации проживания, то есть вот очень хорошо.
0: Кстати, слышал про такие дома, которые можно привозить, что их нет необходимости регистрировать. Да, Это да, налогового... можно взять в лизинг. Да, и налогообложение в отношении недвижимости реги... да. не действует тоже. Великолепно. Много нового сегодня узнали. Спасибо огромное. Артем Давидюк был у нас в гостях, президент клуба строителей Сколково, генеральный директор, член совета директоров. Группа компании КТБ, кандидат технических наук, доцент, лауреат премии правительства Российской Федерации и лауреат нашей личной премии моей и слушателей за интересный
1: разговор. Спасибо. Спасибо. Макси. Бизнес.